0: 大家好，这里是北三宿舍，我们又回来啦。大家好，我大家好
1: ，我是果子。这次我终于是在上海跟大家一起录制节目，是在同样的时区，甚至是同样的呃，也并不是同样的地对， <IP S 2> <笑>在同样的时区和同样的 IP 地址，非常高兴见到我的朋友们，即便仍然是在线上
2: 。大家好，我是毛伞。今天很晚了。大家好，好我是小五，二零二
3: 四新年好。
0: <笑>我们在断更了一期之后，终于又和大家重逢了。呃，为什么我们断更这么久呢？是因为这次我们又挑到了一本大家都不是很喜欢的书
1: 。对，我觉得有的人就是特别擅长挑到烂书。
0: 这是这是反向种草能力，也是一个很很很努力的能力。所以为了呃减少我们这个反向种草的这个这个这个程度呢，我们就这一期和我们的年度总结一起，好吧？前半段呢是我们对于书的分享，后半段呢是我们的年度总结，就也当做大家是呃给大家汇报一下我们2023年的情况。那这一期呢我们要聊的书叫《布鲁克林有棵树》。这本书其实躺在我的豆瓣收藏夹很久了，对不起，我也不知道为什么每次躺在我收藏夹很久的书它都不怎么好。这本小说为什么就是我当时种草呢？是因为，嗯，我看它的简介，它是一本一九四三年出版的小说。然后当时这本呃小说呢是这个作家相当于是源于自己成长经历写的一本呃类似于自传体的小说。虽然他本人一直否认啊，但大家普遍认为就是这本书写的就是他的成长经历。这个小说火到什么程度？他呃一直入选美国的这个中学课本，然后由他改编的这个电影呢《天堂树》曾经获得了奥斯卡奖。呃，除了改编成电影之外呢，这本书也改编成了音乐剧，上演了大概有260多场。呃，但是就时隔60多年，到了2008年，他突然间又奇迹般的翻红了，就是他被美国公共广播电台推荐。还当选为了亚马逊网站当年的最佳读物之一，就是它能够在六十多年又翻红又火了一把，所以就是嗯，大家都以为它已经过时了，但它突然间又再度的红了起来，所以就是呃，我就对这本书产生了很高的兴趣。然后又入选了教材嘛，一般我觉得入选教材的书都是有些对吧，类似于鲁迅啊这种都是比较深刻的，所以我就给大家推荐了这本书，然后邀邀请大家一起阅读。那在聊这本书之前呢，我先和大家简短的介绍一下这个呃这个作者，因为呃不是刚刚提到了这本书是他的类似于一个呃自传体小说嘛，所以这个作者呢就很关键，那就和在大家先来简单介绍一下他的生平。呃，这个作者呢，名叫呃贝蒂史密斯，他在美国出生长大，但他其实呢是德国移民的呃女儿，就是他的祖籍并不是美国人，呃，但他从小成长在纽约的布鲁克林，呃，他以前呢就是嗯，他的父亲在他很小的时候就去世了，然后他的妈妈呢就改嫁给了一个叫做呃约翰的爱尔兰人。他小的时候呢，他就经常，呃，因为他们家确实家境不是很好，他就经常在附近街上的这个公共图书馆来读书。呃，虽然他家比较穷啦，但是他一直很努力嘛，他也很喜欢读书，所以学在学校期间呢，他一直呃成绩很优秀，然后表现也很出众。但是呢，在他十四岁的时候，他的这个继父这个约翰因为酗酒等等就很多原因。呃，就没有办法继续补贴妻子以及三个孩子，就他们家有三个孩子，就他没有办法去负担这个家用，所以在母亲的强烈要求之下呢，这个十四岁的呃贝蒂史密斯他就呃辍学了，然后去呃到处去打工来帮助母亲，就是维持家庭的生计。呃，他因为当时他只有十四岁，所以为了能够获得一份工作证呢，他就更改了自己的出生年月。就他，就提前的步入了成人的这个生活节奏。他当过很多很多，嗯，就是就打过很多类型的工，比如说在餐厅啊，呃，在那个曼哈顿的底商做收银员啊，等等。呃，这些不同的打工经历呢，后来也被写在了这个《布鲁克林有棵树》当中，就是能够从这个故事情节中读到这个主人公的这个打工经历。呃，最后呢，她其实是呃，就是在她的打工过程中，她成为了一个街道社会服务中心的一个成员，在这里呢，她遇到了她的第一任丈夫。这个第一任丈夫呢，当时呃就读于密歇根大学的法律专业，所以是一个比较有呃才华又教育背景的一个年轻人。嗯，他在他二十岁的时候，他就不顾他家人的反对，是私奔嫁给了这位丈夫。当时其实她的父母是不同意她这段婚姻的，因为觉得可能各种原因嘛不般配等等。但是她还是义无反顾私奔去嫁给了他。婚后呢，她其实呃因为她的她本身很爱读书，然后她的丈夫又比较就是也也也这么有才华，呃所以她就呃在她丈夫的鼓励之下，然后她就在这个大学中休课，跟她丈夫一起在密歇根大学攻读法律学位。所以，也就是从此，他就踏上了这个教育这条路。虽然他十四岁就开始辍学了，但是他后来就依靠自己的努力，然后在这个婚后就和他呃丈夫一起继续学业。这也是就是他从此一步步的成为，比如说呃这个更高就是更高教育背景的人啊，或者后面写作啊这样一个背景。但是呢，他其实呃在《布鲁克林有棵树》这本书之外，他没有其他的。比较出名的作品，也因此呢，他一直没有被这个美国文坛所认可。我没有去，就是网上没有过多的资料讲为什么他没有被美国文坛认可，就是包括大家对他的批评。但能够知道的就是，大家其实，嗯，因为这本书是源于他自己的成长经历，所以大家并不认可他作为作家这个身份的，因为没有过多的创作性的那个情节，所以，呃，对这本书是认可的，但对于这个作者本人并没有过多的认可，这就是这也这样一个呃故事的背景。但是呢，在这本书的这个呃封面，其实有一句话，就说，呃，是在这个这本书的前言里面。这个作者呢说，小时候呢，大家将这个院里的树砍倒的时候，他心里就在想，以后不管他生活在什么地方，他都会再种下一棵树。在他八岁取得优异的作文成绩的时候，他就知道有一天他一定会写出来这本书。就这是他对于这本书的一个总结。那在聊完这个呃书之后呢，就可以自然而然的过渡到这本书的主要情节，因为呃。其实就是跟他的成长经历密切相关，包括这本书的主人公其实是一个成长于呃布鲁克林贫民区的一个女孩，然后这个女孩也有一个酗酒的父亲，然后这个父亲在他年幼的时候也因为这个酗酒所以去世了，然后他的呃一家生活的也就是家境不是很好，然后经常需要比如说去街上买打折的食物，呃发霉的面包来就是嗯。以便这个家庭能够度日，然后但是呢，在这个环境之下，其实他们这一家人都有很高的对于嗯跨越这个阶层、脱离这个成长环环境的渴望。从他的祖母开始，他的祖母呢就一直在呃教导自己的女儿说：“你要在家里放一个存钱罐，这个存钱罐要放在你的衣柜里，要把它钉死，然后你每天可以往里面存一点钱，久而久之，你就。”总有一天能够买一块属于你自己的地，然后这就是这个祖母对于这个女儿的呃，就是殷切的这个这个这个指导。然后他也说，虽然你不认识字，呃，就是虽然这个祖母不认识字，然后呃，这个母亲呢也不太认识字，但是嗯，你要坚持让你的孩子读书，呃，你要坚持给你的孩子们读这个《圣经》和莎士比亚这两本书，可以呃，让你的孩子就是充满想象力，然后呃。见识到世界是更加广阔的，就是这个祖母是这么教导母亲的，这个母亲也一直贯彻这个呃思想，就是她一直在反复的给自己的孩子讲圣经和莎士比亚里面的故事，然后就一直在呃鼓励自己的呃女儿，就是的和儿子吧，就是我我觉得在这个书里面，这个祖母和妈妈都是非常呃乐观和坚韧的一个角色。他们对这个生活是在贫困中仍然保有这个生活的希望的，也算是一个这本书中非其实是非常正面的角色。包括这个父亲本人，虽然这个父亲客观上而言是酗酒的，但是在这本书的叙述当中，爸爸其实是一个很温暖的角色。他虽然说会在比如说这个。收入也不是很高，然后呃，有的时候也不是那么的尽一个父亲的职责。但是这个父亲呢，会唱歌，然后会弹琴，会给自己的女儿一起玩耍。就是这个父亲，其实在这个成长生活中是一个非常非常温暖的一个角色。这个回忆都是好的，所以我觉得这是这本书一个非常有特色的一个呃写作点。是这个虽然这个故事讲的是一个贫民窟的女孩怎么样一步步长大。然后最后通过教育脱离了这个成长环境，但是整一个叙述过程他没有去刻意的营造苦难，也没有去渲染他们的贫困，而是在用一个非常平淡的叙述生活的方式，然后去让人展现，就即便这个贫困生活中仍然能够有一份嗯回忆的美好。我觉得啊，这就是为啥他能够入选这个课本。因为这个课本嘛，毕竟还是要有正面的嘛，就是你不能太太太离奇、太负面，对吧？我觉得这就是为啥这本书能够作为一个少年读物，还是有一定这个乐观背景的这个意义在的。但是，嗯，这本书本身啊，因为我没有太多的感觉，因为我觉得它的叙述实在是太平淡了。我不知道你们读的时候怎么样，但我读的时候就是，我就很想一页一页快点翻过去，就每一页在我心里不会掀起太多的波澜。但是，嗯，这本书会让我想到，就是其他类似的，包括我们也读过的《天才女友》，也聊过的这本书，然后包括我，其实，在二零二三年，因为呃巧合的原因，我其实读了很多类似的书，像比如说，呃，安妮·埃尔诺的《呃悠悠岁月》，或者是呃之前评价也很高的《回归故里》，其实都是类似的书，讲的是一个怎么样子，类似于偏底层的群众，通过教育，通过种种。实现阶层的跨越，然后他们反过来反思自己成长的这个环境。有的人呢，他会因此产生一种羞耻感，会以自己原来的成长环境为耻。他觉得我既然脱离了这个地方，我就不要再回去了。他甚至不想让别人知道我曾经来自于这里。我觉得这是一个呃比较就是一类比较典型的写作风格和他们的思想。另一类呢，他们可能觉得我从这里成长，但是我。我的根在这里，所以他没有太多的抵触，他甚至想反过来去呃改造这个环境，然后去回报这个环境。他这一类人呢，可能又是乐观的一偏乐观的这样一派。还有一派人呢，他们可能虽然他实现了跨越，感觉好像名义上我到了一个新的环境，但是他反倒没有办法适应。新的环境、新的阶层，他们的生活方式、生活习惯和节奏，他反倒想要回到原来的地方接着生活。他觉得原来的地方才是适合他自己的。就是我我我觉得这是我读下来觉得三类比较呃明显的一个特色。那这本书呢，可能就是比较乐观的那一派；那天才女友呢，可能就是嗯就是比较有羞耻的那一派。然后所以我就也想。呃，和你们聊一聊，就是你们对于这本书的整体印象
2: 。我我来说一下吧。我看完这本书之后，整体的印象是我对这个里面的那个呃主人公的爸爸和妈妈这两个形象印象比较深刻。呃，因为他主人公是出于一个比较贫困的家庭，但是在这么一个别人认为比较苦难和贫困的家庭。环境里面，然后爸爸和妈妈对待生活的态度，以及对待这个人生的态度，都是非常的不一样的。然后看完之后，我明确的就是原文当中对这一块的描述是这个样子的。那个他的妈妈叫做凯蒂，说凯蒂不愿意接受命运的安排，从哪里跌倒就要从哪里爬起来，他开始了自己全新的生活。然后妈妈说：“呃，说妈妈是一个有强烈的生存欲望的人，这使她成为一名战士。但是爸爸乔尼呢，渴望永生，这使他成为无用的梦想家。他们虽然深爱着彼此，但他们的人生却截然不同。呃，我印象特别深刻的是，尽管家里面非常的穷，然后又有很多的孩子，开销也不够，但是妈妈都会呃煮。”一一锅咖啡给大家喝，并且这个女那个主人公她其实是呃不喝咖啡的，但是妈妈每次都会帮她做一杯，然后并且呃这个主人公每次吃饭的时候，就是吃完饭之后都会。呃，喝下午茶的时候，就是吃着那个面包，然后闻着咖啡香。但是他不喝，他闻完之后，他就会把咖啡给倒掉。然后倒掉之后呢，别人就会，他们家亲戚就会说他这种行为比较浪费。但是他的妈妈就会，呃，坚持说他有权利去享受一杯咖啡。如果他不想喝的话呢，那他可以选择把这个咖啡给倒掉。就是在一个比较，呃。哪怕是艰苦的环境里面，他妈妈也永远不放弃对生活的希望，也非常的坚强和乐观。然后他的爸爸呢，就是一个比较有艺术细胞的，呃，长得又很帅的一个艺术家。同时呢，他也是一个幼稚的男人，就像天天下大多数的男人一样，经常表现出的是对家庭的这个责任感的一些缺失。但是正呃，以及对于这个苦难的承受能力比较弱的这一方面，但是正因为如此。他是一个感情充沛、很有艺术细菌的人，所以他也能够给家庭带来独有的一份温暖和乐趣。所以，就算在这样的环境里面，他的孩子们也都非常的喜欢爸爸。我看完这个之后，我明确的觉得，妈妈就是一个 E S T J， 爸爸就是一个 I N F P， 他们两个可以说是完全背道而驰，但是却在一起生活，这是我最大的一个感受。
0: 其实我觉得这本书里，嗯、呃，很多人很好玩就包括这个西西阿姨，其实是我在书里面最喜欢的一个人，就她很有自己的个性。她，呃，她就是给我印象最深的是两个情节。第一个情节是小的时候，这个呃主人，这个女主人公她在学校里面受到了，呃，就是呃老师对她不好，所以就是觉得她可能家庭条件不好，所以她就跟这个阿姨诉苦，然后这个阿姨就说我有办法。然后就带他去了那个呃学校，然后就跟这个呃老师说啊，这个呃暗示自己其实嗯就家里还不错，然后一直没有拜访老师，然后还说什么马上就要呃到节日了，呃就是也该准备礼品了，就好像暗示那个老师我会送你礼品一样。然后呃那个老师就问呃就是他的比如说爸爸是干什么的呀？然后他就嗯。去窗外喊了一个路过的一个一个一个一个一个，不能说是军官，就是可能巡逻的一个一个警察。然后，嗯，就说嗨，然后就给他飞了一个吻。但因为那个阿姨长得很漂亮，所以那个路过的警察虽然素不相识，但还是美女嘛，热情的回了一个飞吻。<笑>然后这个阿姨就以此冒充，就是说，你看我的那个呃丈夫，就是那个警察，呃，意思就是你要是对我女儿不好的话，我会知道的。然后这个呃老师之后就收敛了一点，我就觉得这个阿姨特别的有个性。然后在之后呢，因为她自己的原因，她其实呃怀了很多孩子，但是都最终没有成功的生下来，她就非常非常想要一个自己的孩子，然后她最后就去抱养了一个，虽然抱养的这个方式很好玩。她，她是她抱养了一个，可是她跟她的老公说，我怀孕了。虽然她的肚子是平的，但是她坚称自己怀孕了，包括所有的怀孕期间的反应，她都要做出来，比如说孕吐啊，比如说怎么样子，她都要做出来。然后她老公就觉得她她她有毛病，因为明明没有怀啊，然后也没有肚子，但是她就说有的女人怀孕，她就是不显怀的，然后就一定要跟她老公说我怀孕了，然后就这么一直。就就是就是装到了这个呃，他去就是他已经跟另外一个家庭谈好了抱养这个孩子，所以一直坚持装到了那个呃真正的那个怀孕的女人生育，然后他就还就是他特地给自己安排了一场接生，就是他打发走了她的丈夫，然后她自己给自己就是安排了半天的生孩子时间，然后生完之后呢，就把这个。抱养的这个孩子抱回了自己家，然后对她老公说：“你看，这就是你的孩子，这就是我生下来的孩子。”就我觉得这个这个女性角色真的是太有个性了，就太有魅力，太好玩了。我是第一次见到这样的角色
2: 。其实我感觉这本书的总的来说比较无聊，但是里面有一些人物形象还是比较可爱有趣的。如果这本书要是放在我初高中的时候，每天没有很多娱乐综艺节目可以看。就只能看看书的话，我可能会觉得很好看。放在现在的话，我宁愿去看一个电视剧
0: 。所以人家是中学的课本读物嘛，非常符合那个年龄段。嗯
2: ，只能骗一骗这种没有什么精神娱乐方式的
0: 初中生。我读下来的感觉就是，它和《少年维特之烦恼》真的好像啊！就真的，我只能就是我的总结，只能是真的太适合当一个青少儿读物了。你们会不会觉得，在你们长大之后，比如说在呃北京、上海或者欧洲或者等等，因为跟家乡相比，肯定是有一定的差距的。你们在这种城市生活，会不会觉得有一种割裂感？包括跟你们呃以前的家乡或者教育程度比你们低的家乡的人，就你们会有这种羞耻感或者割裂感吗
2: ？我先说一下吧，我我一开始。会有后来时间长了就习惯了，现在已经没有割裂感了。但是呢，我最近就是元旦的时候去绍兴看鲁迅纪念馆的时候，看着看着，我忽然萌生出了一个想法，就是他在介绍的时候，鲁迅有一段自白，大概意思就是因为鲁迅的成长经历，大家应该比较熟悉，他是能写出《故乡》和《少年闰土》的这么一个形象的一个人，所以他其实从小跟这些。嗯，生活的比较底层的这种贫苦人民有非常深的感情的连接和生活的连接，但是同时呢，他又是一个去过日本读书留学，然后经历了很多新思想，并且回来之后孜孜不倦的为这个。革命呀，新的思想传在中国的传播而奔走的这么一个人，所以他其实是非常典型的。呃我们看到的很多书里面的成长于这种底层，跟底层人民有很多没有成长于底层，他不是底层，但他跟底层人民有很多深刻的连接。同时，他又接受了非常新的一个呃教育，然后在非常先进的这个这个阶层生活吧，他是这么一个人。然后我觉得。他对自己的评价就是，他同时在这两方面都有很深的连接，所以他就有一种使命感。然后我觉得他的那那个话，呃，来说这个非常的贴切，就是什么“横眉冷对千夫指，俯首甘为孺子牛”。就是他对底层人的态度是一个底层人民的态度是甘为孺子牛，就不觉得他们低，反而是想要。改变他们的生活状况，为他们而奋斗，同时他也很看不惯那些，嗯、呃，乱七八糟的人，然后对他们是一个横眉冷对，呃，的状态。所以我感觉，鲁迅先生的这么一个状态，其实比较能够描述出我心目当中，不管是从底层还是从哪里成长起来，到了一个上流或者比较，呃，比较高的一个社会地位的人，他应该持有的一个态度吧
1: 。我来继续说吧。嗯，呃，我就在想这个问题。我觉得最开始就是，比如说十八岁的时候，刚刚从家乡到上海来读书，然后，呃，可能会有比较大的关于生活习惯，然后稍微会有一些文化背景方面的差异，但是呢，并没有觉得，呃，有很强的割裂感，最多就是觉得，哦，生活习惯差异很大，然后，呃，这边的秋天很长，大概是这样子。然后后来呢？到了二十八岁的时候，再到了欧洲，呃，这个差异就明显变得更大了。语言不一样，思维逻辑，然后文化方式，想事情和做事情的方式都不一样。那大到这个地步，而而且又多样化到这个地步，就这个也是一个比较比较有趣的背景，因为中国是一个很罕见的民族背景如此单一的。巨大的国家，所以说呢，到了任何一个其他的地方，大家都是小国家，然、啊、后每个人都有不同的背景，呃，讲着不同的语言，而且有非常骄傲的、令他们自豪的民族底色。然后当见到多样性这么多的时候，反而会觉得自己没没有太想着那么多融入的事情，而是觉得啊，独立过好自己的日子，然后做好自己的事情就 OK 了。在这个背景下呢，就觉得呃，别人做什么事情。一方面是稍微有一点点距离，冷漠了一些，不是那么关心，毕竟关我屁事。另一方面呢，又确实非常能够包容别人的想法和做法，所以我觉得包容度也有很大的提高。那在此背景下，所谓的割裂感，我本来就没觉得我跟这是一片的，所以我就不觉得存在有很强很强的割裂感，因为割裂感是要有所谓连结感的。我觉得跟他断掉了才是割裂，然后我也没有觉得我跟任何地方有很强的连接感，只是作为一个人类存活在一个一个一一块地盘上。我既跟他没有连接感，也没有很强的割裂感。做事归做事，生活归生活，所以我觉得我的独立性有提高的同时，包容性有提高。至于割裂啊、连接啊这些事情，就是很很底层的事情，可能。不是那种一下子能够感觉到，要慢慢慢慢来感觉体会，或者说一辈子都不一定感觉得到。但是我会觉得，嗯、呃，包容度提高了以后，嗯，处理很多事情会觉得很轻松，就无所谓，关我啥事或者是嗯都行，就是这种感觉
0: 。我觉得我和你有类似的感觉，就是包括我在看。回归故里的时候，就是《回归故里》这本书的背景呢，讲的是一个，就是这个主人公他也是一个自传体的小说，讲的是这个主人公呢，他是一个出生于法国工人阶级的一个，就是相对于比较底层的人，然后他也是因为读书啊，各种方式，然后就呃，就是在外面生活，然后离开了他的家乡，然后远离了他的这个，相当于是实现了这个阶层的跨越，因为读书和教育真的是，就是你。变成就是更就是打引号的更更更高阶层的人的一个很就是普遍的一个方式，但是呢，他就就是他就一直觉得他其实是没有真正的融入更上的阶层的，因为他的比如说很多趣味性的思想或者说这个。品味，因为我们不是常常说，哎，你这个人好像暴发户一样，就是你，就是这其实就是品味嘛，因为你没有这个形成一个就这这种这种思维方式和观念，所以他就只能不断的去改变自己，然后就实际上是跟他所成长的这个环境有一个非常明显的一个割断的，因为只有割断了，只有远离了，他才可以去靠近他现在所在的这个环境，所以他三十年都没有回家。他甚至不敢跟自己的别人说，就是自己的呃这个祖外祖父是一个擦玻璃的工人，他就是很以自己原来的环境为耻，所以这次回归故里呢，就是他这个三十年没有回家之后，重新回到他的家乡，然后去企图和呃自己的父亲和自己和自己的过去做一个和解，这是整本书的这个这个主要内容。然后因为这本书的关键词是和解嘛。所以，呃，就会让我觉得，呃，我就我不知道是年龄到了还是怎么样，我从二三年的下半年开始就有非常明显的一种无所谓的感觉，就是很，比如说朋友向我吐槽一些事情，我就会觉得啊，这有什么，没关系啊，无所谓啊，都行。然后，嗯，别人如果就是以前自己可能看不惯的一些事情，因为我比较圣母心嘛，就以前看不惯的事情，现在就会觉得啊。无所谓，都行，就是跟我反正也没有什么关系。就我觉得不能说是包容度提高，就好像是自己对很多事情更就不那么执着了，就是更无所谓了。然后那些事情呢，也不太能影响到我了，就是我也没有对周围人有这么高的要求了。就就是我觉得这是就是心态发生很大变化的一个地方。所以以前我可能是。呃，比如说，我会觉得自己有一些打引号的更好的生活习惯，然后我会觉得，如果呃，就是身边的亲戚朋友他们没有，就是像我所希望的这种方式生活，我会觉得啊，你们就就是你们不行，<笑>你们没有接受过更好的这种这这种这种，就是不能说是教育，就你们不知道这种呃方式是更好的。但现在我不这么觉得了，现在我就觉得都行。反正也没有影响到我，就爱咋咋，就就是这是还蛮特别的一个变化。好，那接下来这一趴呢，就进入我们年度总结环节。呃，在过去的二零二三年呢，是一个变化很大的一年。然后我相信每一个人呢，也有很多呃想和大家分享的事情。我们前期呢拟了一些关于二三二零二三年总结的一些小问题。呃，每个人呢就可以选择其中的一些问题进行一些分享和回答，也算是自己的呃反思和展望。那我们就先从第一个问题开始，那大家都来谈一谈过去这二零二三年一年最喜欢的一本书或者电影或者电视剧吧
3: 。那我先我先我先开始吧。好，我二零二三年最喜欢的我选两本书吧。第一本书呢是。白鹿原，第二本书呢是《简商，呃，想在选第三本的时候就已经很难去抉择到底谁该名列第三了，所以说我就索性就只选前两本。然后为什么选这两本呢？其实，在往期的呃我们今年的播客中，我其实都有提到过这两本书。呃，那这里再想跟大家也是借这个机会跟大家推荐一下。那首先第一本《简商呢，其实今年还是挺火的。尤其是《封神》播出了之后，好像大家对突然对商朝、商商文化，然后有了一个热潮吧。然后包括那个殷墟也有很多人去。然后，呃，《简商》这本书呢，让我读了之后呢，就是开启了我整年度对于这个青铜器的观展热潮。所以说，呃，我对这本书印象非常的深刻。而且我读这本书的时候是在今年二月份读的。我读完了之后呢，就去了呃上博，然后去看了青铜器，然后今年呢又陆陆续续的去了呃很多很多的省博，然后也都分别的去看了很多青铜器。我觉得这本书可以是可以说是开启了我今年这个博物馆之行的这么一个起点。那第二本书呢就是《白鹿原》，为什么选这本书呢？呃，如果现在让我去回忆回忆说这本书。呃，讲了些什么啊？可能我已经记不得，记得不是很清楚了。但是呢，这本书带给我的一种非常莫名的感动，我是一直印象非常的深刻。因为我在读这本书的时候呢，是在今年年初，呃，回家的高铁上面。呃，因为我家是在陕西嘛，所以我在呃在高铁上，我一边读着《白鹿原》，然后一边火车带着我去前往，呃，发生在白鹿原的。这个发发生在白鹿原的这个故事的这么一个目的地，然后我就好像这个书就给我带来了一种前所未有的跟家乡的一种亲近和紧密，就好像我跟家乡通过这本书，呃，得到了一个更加深刻的一个连接。然后呢，我在火车上，然后看到这个呃车窗外这些风景啊，这这个广阔的平原上，然后当时还有一些呃小麦啊，这些都已经泛着绿意。然后一些呃光秃秃的树枝上呢，也有一些鸟窝啊，呃，所以我就呃我就突然间就给我一种非常强烈的感动，就是我会幻想说，哦，这里是不是呃有人当年在呃这些土地中呃土地上去过着一种耕种的生活？会不会有一些比如说呃大军班师班师回朝，在夕阳下鸣金收兵？然后会不会有一些呃，这里也会有一些呃，烽烟四起啊，也会有人们流离失所，是不？是不是会有一代代的这些人的爱恨情仇就这么淹没在历史的长河里，然后给我带来一种非常强烈的感动？所以说，呃，虽然我这本书的故事可能记得不太清楚了，但是呃，这种感受感，这种感动会让我铭记到。呃，铭记到现在，所以我就把年度最喜欢的两本书留给了这两本。咱有什么想和大
2: 家分享的吗？啊、哦，我今年印象比较深刻的、最深刻的书和小五有一呃有一本书是重合的，就是商《减伤》。因为今年其实没有看很多的好书，大多数看的书都觉得不是很好看，甚至没有看完。简商是唯一一本让我看下来之后就停不下来，一口气也没有一口气吧，分了好几口气读完的一本书。呃，这本书其实呃印象比较深刻的就是因为我小时候其实是看了很多有关于商代的电视剧呢，就是。武王伐纣啊，封神演义啊，这这种题材的一些影视作品，所以我对他的这个商代的想象，其实就跟其他的朝代一样的。大家穿的是，就是咱们印象当中的那些古代人穿的那些什么丝织啊，然后布织的那些衣服，非常的华丽。包括他们的一些生活方式，还有他们的一些行为准则，都跟我们认知当中的那个古代人是比较接近的。但是我看完这本书之后，我发现商代它是一个更接近于我们认为的比较原始的一个一个人的那个状态，就是这个非常颠覆我的想象，而且那个年代的人的一些宗教信仰呀，还有习惯呀，还有大家是怎么打破这个。宗教信仰，然后再去创造新的这个华夏文明的这个过程，是我之前就是完全没有想到的一个历程。看完之后也觉得非常的震撼。再加上就像小五说的，看完这本书之后，对青铜器有了一个新的认识。之前去博物馆里面看青铜器，觉得就是普通的一些器具。看完之后，比较能够理解为什么会用呃青铜作为一个时代的标志。为什么这个青铜器在中国古代的这个历史上有这么重要的一个地位？呃，再加上我们家就是顺道又看了今年的这个我们新乡市平原博物院的一些青铜器， <Okay. S 1> 我就发现我们家真的好多青铜器，然后看着就很爽，也也跟小五一样产生了对自己家乡的那种亲近感和历史感。这是简商的这本书。然后另外一个比较喜欢的影视作品就是今年在小五的强烈推荐下，终于看了《雍正王朝》。嗯，这本书不呃这个电视剧不得不说，比我小时候看的什么《康熙王朝》比那些都好看。嗯，而且我看下来之后，我最印象比较深刻的就是，我觉得雍正这个皇帝是在嗯康雍前三代比较知名的人里，知名的清朝皇帝里面被。严重低估的一个人，就是那个他远不如他的爸爸和儿子的知名度高，然后所受的那个赞誉要要要多。但是我觉得雍正这个人，他的一些呃行为处事，还有他为人的一些准则，嗯，且不说为人方面吧，因为他是个人都有一些这种、就是、各种各样的小毛病，但是他的这个。做事啊，还有处理朝政上面，就是把持国家大事的整体的这个准则上面，我觉得跟我呃比较是我比较认同的一种价值观，就是他非常的务实，而且他呃会嗯在复杂的局势当中呃有自己的想要坚持做的一些东西，而且他也是一个工作狂，然后反正各方面综合下来吧，呃。看了这个电视剧之后，我变成了四爷粉，然后同时我又去扒了一些、看了一些关于他在历史上面真实的一些事件的一些讲解的东西，然后我觉得，嗯，看完之后更觉得他确实是我比较喜欢的一个一个皇帝吧。这个就是我印象比较深刻的两个作品
0: 。其实我感觉我下半年好像也没有读过什么好书，我觉得我所有的好书，今年二零二三年的。都集中在二零二三年的上半年，就上半年我真的读到了好多好多让我惊艳的书。当然，你们都提到的《简商我就不再重复提了。我也很喜欢那本。呃，如果让我推荐的话呢，我会呃很想推荐有一本书叫《银谷路》，它讲的呢是就是这个银谷路，嗯，它是一个路名，然后是这个书中的主人公居住的这条路的路名。呃，它的副标题呢是一个精神分裂症家族的绝望与希望。它是一本非虚构小说，是取材于真人真事的。这个作者本身呢，这个他这个作者就非常擅长写非虚构小说。他是一个记者出身，然后他已经写过很多长篇报道啊，还有一些呃非虚构小说啊，都深受业内好评。所以呃，就是这个是他非常擅长的一个领域。那这本书呢，讲的就是。呃，在美国有一个家庭，然后居住在这条路上。呃，这个家庭呢，表面上看起来是人人羡慕的那种家庭，因为爸爸呢曾经是就是一个空军军官，然后得过很多荣誉。妈妈呢曾经是一个呃名门闺秀，然后因为是空军军官的夫人嘛，所以就经常出席在各个交际场合，然后也非常擅长交际，然后也呃长得很漂亮，就是得到了大家的一致认可。他们呢，一共生育了十二个孩子，这个十二个把我震惊到了。十二个孩子是什么概念？然后，但随着这个孩子长大呢，就是这十二个孩子当中有六个都陆续成为了精神分裂症的患者。呃，这他们这个这六个人呢，有的在长大之后杀害了自己的妻子，有的在成长过程中凌辱其他的兄弟姐妹，有的呢就是虽然说没有加害于别人，但是生活无法自理。只能靠别人照顾，总之就是厄运连连来形容。而剩下的六个孩子呢，虽然健康，但是他们就在恐慌的环境中长大，因为他们不仅担心会被兄弟姐妹欺负，就是被这些发病的兄弟姐妹欺负，也更担心什么时候会轮到自己，所以就一直是恐慌的情绪。而且都说久病床前无孝子嘛，长大之后呢，这些健康的，呃，就没有发。他病的这六个兄弟姐妹呢，就心里更加矛盾。他们一方面觉得照顾其他人是自己的责任，但另一方面呢，他们是想远离这种家庭生活的，他们不想过多承担、过多牵涉。然后，但是为什么会有这部书呢？就是这其中有一位最小的妹妹，她深信自己的家族是可以拯救世界上其他相似命运的家庭的。所以他就不断的说服家庭成员去参加医学研究，因为进行到那个程度，因为当时的医学还没有很就是呃找到这个精神分裂症的这个一系列的事情嘛，所以这个家庭成员参加医学研究不仅是呃他们十二个，呃还包括他们的孩子，甚至他们的孙辈，就是很多人是已经不愿意牵扯到这个事情来了。但是这个最小的妹妹仍旧不断的说服家庭成员，然后也承担起了照顾患病哥哥的这个责任，然后也不断的去寻找更为健康的治病方式。因为当时有很多就是想那个什么电击呀、啊、那种疗法，他就觉得这种不对嘛，所以他就但是当时的医学还没有找到真正合适的治疗方法，所以他就不断的在和医生一起探讨有没有更加。健康更加呃少摧残人的一些方式，然后一方面鼓励患病的哥哥去重新生活，鼓励其他家庭成员正视这些就是这个现象，然后重新凝聚在一起，然后从各种基因啊遗传的角度去探索这个精神分裂症的一些起因和一些措施，所以呢。在这个妹妹和这个记者的努力之下，他们就花了大量的时间，然后做了一些访谈和档案查询工作，然后花了很多很多时间去采访，比如说，呃，仍健在的家庭成员啊，参与这其中医学研究的专业人士啊，其他的知情人啊等等，然后并且获取了家庭日记啊一些很多资料，然后去以这个家庭为样本，去展现精神分裂症疾病患者生活和疾病本身。那就是我看这本书，我觉得最值得。呃，推荐的是，就是这个作者，他不仅抱以非常充沛的同理心，在描写这些患者的生活，比如说本人和亲属的一些心路历程，然后呃，你能感受到字里行间的那种恐慌、绝望和无助的感觉。但是在这所有的负面情绪之上，又有隐约的希望，就是这本书没有沉溺在这个负面情绪里面，因为在那个年代，精神分裂症还是一个相当于是未解之谜嘛，就是他们不愿意承认自己有这个疾病，因为就感觉就是不光鲜，就是不能展现在别人面前。然后，即便到了后来，随着这个医学研究的进展，在这个精神分裂症得到了证明之后，但是。现在的这些家庭成员，有些仍旧不愿意露面，因为担心就是自己的基因查出来有问题，那自己可能就嗯，就是会影响自己后续的生活，甚至他们的孙辈，嗯、呃，就是不愿意做这个基因检测，不愿意配合这些治疗，所以你就能感觉到，就是让我感觉到，除了这个生活本身以外，就是能。不仅是这个家庭本身，包括这个呃，这个医学研究的专业人士啊，还有包括其他人员啊，其他参与到这件事情的人当中，就感觉一个疾病的征服或者破解，需要就是非常巨大的勇气，就这件事情是非常难，就就是甚至是需要无与伦比的勇气去完成，就也不是靠个人的力量能够解决。然后这个，总之这本书给我的震撼就非常的大，就是。这个负面情绪本身就很影响我，但是在这个负面情绪之上的这种同理心和这种努力和这种嗯勇气，又也同样在感染我。所以就是，就这本书给我的震撼力真的很强。所以如果让我推荐的话，我就会推荐这本书
1: 。我想推荐的是我在毕业的时候，因为写论文很辛苦。然后，呃，年初在荷兰又很抑郁，所以我没有什么动力。然后我当时支撑我活下去的是，年初有层出不穷的优秀的剧集，我看了好多，基本上那个时候，呃，上线的我一个都没啦，然后新的也看了，老的也看了。我印象最最最最深刻的就是，呃，韩国的有一个综艺节目，呃，讲的是。六对还是四对女生？应该是六对女生，然后每对女生四五个人的样子，他们在一个荒岛，然后完成在规定时间内完成，算是荒野求生这样子的任务。当然，他们前几天有不一样方向的任务，然后任务上会有淘汰，淘汰完了以后，最后会有向对方的呃大本营发起总攻，基本上逻辑设置就是这样的。然后比较特殊的是，它是一个纯女性的综艺节目。从导演到制片人到策划、剪辑，包括六个呃队员，全部都是女孩子。然后在这个过程中呢，他们完全没有呃体现性别这件事情，他们纯粹的就是体现力量、智慧还有厮杀。然后我觉得这件事特别酷，而且他们在这个过程中展现出的一些。比如说，有的人是呃从劣势开始，然后他们力争上游；然后有的人用一些合纵联合、联横的手段来制裁对手；然后还有人就是硬拼，就很厉害，也有非常可爱的人，然后有非常厉害的人，然后觉得他们很美、很有力量。这个是我觉得我今年看到的最优秀的作品，没有之一。好了，这个就是我想推荐的剧集，非常推荐大家去看。哎，我好像没说名字，《海妖的呼唤》。然后，呃，韩文名我不知道，英文名叫《Siren》，这个、超级好看，我建议大家都去看看
2: 。哎，等会儿我加一个，我今年看的一个觉得最好看的综艺，啊、就是当然已经是前两年的了，就是《再见爱人》第一季。因为我在这个里面看到了一位不许看，看到了一位人类高质量女性。可以
0: 说是非常喜欢叫啥呀？同城节。好的，那我们开始第二个问题，因为2023年嘛，我觉得是报复性旅游的一年。那我们也来说一说2023年，<笑>你觉得最喜欢的一个目的地，就是旅游过的呀，或者生活过的都算。大家有什么想和大家分享的吗
1: ？那从我开始吧，我觉得可能是因为我在欧洲，再加上我有一个长长的暑假，所以我去的地方。应该是最多的，没有应该就是最多的。虽然我没数过具体有多少个城市，但肯定超过十个。有没有到二十个，我不太确定。然后国家的话，我估计四五六七个这样子。然后我最爱的依然是呃，如果说国家，因为哎，因为欧洲很小嘛，它一个一个国家就像一个省一样。我最爱的国家应该是西班牙。然后如果从这里面挑出来一个城市，其实西班牙我能查出来十个城市，我都非常喜欢。但是呢，考虑到其呃交通便利啊，然后整个文化的包容性啊，以及对于旅行者的友好啊，比如说英文啊、食物啊等等等等等等各方面，我还是推荐巴塞罗那。它就是从建筑，然后艺术，还有生活，还有食物，还有他们丰富的节日。然后再加上我的个人加成，就是我在那边和我的西班牙家人生活了半年，所以我觉得这个地方真的超级好。而且我在巴塞罗那，哎，当然这全都是个人体验，嗯，结识到的一些人，还有一些潜在的工作机会和项目机会，都让我觉得这个城市非常有活力的，然后也很有趣。每次我今年从年头到年末。一共到十月份，一共去过三次巴塞罗那，然后每次我都会觉得有变化，哪怕是一个博物馆，然后我都会觉得它年头和年末是不一样的，然后和去年又是不一样的。单单一个博物馆都是在嗯不断的变化和发展中的，还有一些小餐厅呀、啊，然后还有一些在在修缮中的东西、维护中的东西，还有嗯朋友，就是人嘛，都是在那里的，但是大家一直是在变化着的，家人也是这样。呃，然后就觉得这个地方非常值得推荐，哪怕仅仅是去一次，也值得在巴塞罗那待个三四天。嗯
3: ，那我也要来推荐一下我今年最喜，呃，不应该说今年，应该说去年最喜欢的一个城市，那就是山西大同。我有多喜欢大同呢？这么说吧，就是它是第一个让我觉得，我去完之后，在很短的时间，没过多久，我会想再去的一个城市。无论是它的大同城内的古建，比如说它里面有很多辽金时代的古建，比如说上化寺啊，然后华严寺啊这些古建，而且它整个大同的格局都还保留着，应该是没记错的话，应该是明代时期的整个古城的一个格局。然后它包括它啊、呃、整个布局，然后呃一些仿古的所谓仿古建筑啊。就是去复原当时的这些建筑，其实我觉得做的还是比较不错的，就不会给人感觉特别突兀。然后这个是整个大同古城，然后除此之外呢，还有呃大同的云冈石窟，云冈石窟真的是我推荐大家一定要去。而且呢，现在云冈石窟它嗯可以拍照了，以前的话就是呃古建啊，然后石窟啊什么的会管的比较严格，它不会。呃，它不允许别人呃，大家在窟内去拍照。但是现在呢，山西省它整个的古建啊，包括呃壁画啊，还有那个呃石窟啊，现在都允许游客在里面拍照了，就是在不使用闪光灯的情况下，实际上就是这种也不会对古建或者说是这些石窟啊造成什么呃实质性的伤害的。所以说，它开放了这个，嗯，云冈石窟，就是它整个的华美和繁复程度。它的壮丽程度，就你觉得，哇塞，不愧是这个，不愧是当时北朝第一王朝北魏的这个，呃，当时他在那边修建的这么一个佛教圣地吧。然后，因为呃，相比较龙门的话，龙门会保存的没有那么完整。然后响堂山的话，也是破坏的比较严重。它，呃，整个石窟群里面只有。大概我记得只有一个佛像是有头的，而且是弟子像，只有一半的，就是而且还是不完整的，其他的都是不是当时的，或者说就是呃后来的人们在补上去的。但是但是云冈可以给你看到完完整整那个时期的很多东西，呃，但是呢，最近好像我看那个呃云冈石窟的官微说，他们第六窟就是最华丽的那个窟，他们在进行一个。呃，进行一个什么数字化的一个什么东西，所以说它暂时不对外开放，所以大家如果去的话，可以等一等，等过了这段时间之后，然后去去看一下。啊、呃，我觉得大同实在是太美了，呃，而且呢，就是为了去了大同之后，我今年就读了很多关于北朝，然后关于北魏的这个这段时期的历史，我觉得大家真的可以去了解一下，呃，这个这个这个地方。当然呢，呃，今年我觉得整个山西，尤其是这个大同旅游非常的火。尤其是节假日的时候，可能就，呃，人流量啊什么都会比较多。如果大家想要去一些相对来说小众，然后体验感好一点的地方呢，也有一个，呃，也有两个地方推荐给大家，一个是邯郸，一个是石家庄。我觉得这两个地方也非常的不错，而且人巨少。
1: 那我要补充一下，因为如果真的有人考虑去巴塞罗那的话，其实也不光是巴塞罗那，是整个欧洲。因为最近欧洲，尤其这两年的两场战争下来。移民问题啊，还有本地的生活成本问题，就是种种原因导致当地的治安变得会有一些差。然后也不用紧张，该玩就去玩。但是呢，呃，要做好一些心理准备，比如说会有小偷小摸，然后该做就是该做的准备就是要做好，呃，要防偷防盗什么的。但是呢，也不要想着说，呃，做好了预防就不会遇上小偷，基本上是一定会遇到小偷，而且呢也没有什么平替。就是你不要想着罗马或者巴黎会好一些，只有更烂，没有更好。所以只要想去漂亮的好吃的地方，就一定会有小偷小摸的人存在，因为他们也知道哪里过得比较舒服。没有人会去北欧小偷小摸，因为那个地方根本活不下来。然后北欧呢，就少去了一圈，感觉也还可以，随便旅旅游也还可以，但是其体验感比南部还是差太远了。
0: 好，那我们开始下一个问题。下一个问题呢，是我个人非常喜欢的问题，因为很有意思，就是2023年你收到的最好赞美是什么？有没有人想来回答一下
2: ？我说是，我说一下我收到的一个非常搞笑的赞美，就是前两天我们公司搞了一个，就是类似于匿名投票的那个一个活动。然后互相给大家呃给对方写评语，我收到了一个评语，大概是呃大概意思就是那个协作方面比较好，然后给的一个评价是卷而不躁，然后卷就是那个很卷的卷，躁就是那个急躁的躁。然后当时我看到这个时候，我心想这并不是一个词语，这个人他为了夸我造了一个词语，也真的是用心良苦。<笑>然后我就觉得这个这个说法特别的搞笑，然后大概意思就是说我，呃，工作比较努力，但是从来不会带动别人，就是把氛围搞得很急躁，然后一直都是很轻松，我觉得还挺贴切的。没了
0: 。好，那我们用最后一个问题来收尾，就是我们总结一下2023年自己遇到的呃最大的变化是什么，然后也可以讲一讲2024年自己的一些展望
1: 。那我先说吧，因为我觉得可能。目目光就是嗯，大眼大眼上看得到的状态，应该是我会变化比较大，因为我已经结束了为期两年的学生生涯，然后顺利呃艰辛而顺利的拿到了硕士的毕业证。拿到毕业证以后呢，我又试图进入就业市场沉浮一下，沉浮了还不到一天，就是拿到了 offer， 还没有正式入职的时候，就呃又接到了关于生意上的邀请。就是我的我的家人向我抛来了这样子的橄榄枝，所以现在的状态呢，就是我在考虑做生意，然后也是和家人在一起做，呃，可以理解成为一个创业者的状态，但是其实因为跟家人在一起，所以呃没有特别大的真正的像是在市场里的创业者的那个压力。可能资源啊、财务方面的压力会稍微小一些些，但是呢，嗯、呃，你知道，因为跟家人在一起嘛，总归是有来自于家庭和来自于业务本身的压力，所以接下来的一年就是希望能够认认真真，然后踏踏实实的把业务卷而不躁的推进下去。<笑>但是因为这是做生意，也可能不是那种。嗯，一开始就会有结果，或者说是像像以前上班一样那种一个月甚至一周一天就能看到结果的事情，可能我需要半年一年来慢慢的把这个业务模式，呃，以及呃，比如说订单啊，或者我们的目标拟定出来，然后把这条路给趟出来。所以，我希望在接下来的一年能够艰辛而顺利的完成这件事情。
0: 好的，那我也来和大家分享一下。我觉得2023年最大的变化好像也没有什么变化。我觉得我每年的发展路径都十分平缓。一定要我说一个变化呢，可能就是我更老了，然后算是变化好明显啊。然后算是算是真正的步入了婚姻的阶段，因为我领证是在2022年嘛。但是呃， 22年呢，都还是处于一个呃就是异地的状态。二三年呢，算是呃正式的进入了这个婚姻的节奏。但是就大家都知道嘛，因为我的工作性质原因，所以我也经常戏称我这个婚结了跟没结也差不多。所以嗯，婚姻生活呢，目前还没有给我带来太多生活节奏的变化。呃，但就是因为毕竟这个这个这个这个状这个性质变了之后，其实嗯，比如说各种呃，像比如说考虑事情的呃。比如说范围啊，人员的数量啊，还有这些就是家庭和家庭之间的事情啊，可能就呃更多了。就是其实比如说之前可能自己或者两个人就好，现在就是要考虑到更多的人，其实有的时候是挺烦的。呃，但就是这个，我觉得算是给我的生活带来嗯最大的变化。这个变化呢，目前并没有给我造成任何的困扰，因为呃目前还没有过多的有这个婚姻的改变。但是，呃，预想到二零二四年呢，有可能会有各种呃新的变化，包括呃这个工作啊、生活啊、婚姻啊、家庭啊之类的各方面的变化。就我希望二零二四年自己还能继续，嗯，就是享受到所有事情美好的一面，不要给我带来太多的烦恼。希望各方面都可以顺利的发展下去。不要有太多的嗯矛盾点和烦心事，就算是我对二零二四年最大的期望吧
2: 。很好的，下一个。二零二四年我其实也没有什么大的变化，但是非要找的话，可以说是我的，我感觉我的心态变年轻了，因为之前两年可能因为。工作不知道是因为压力大，还是因为觉得比较无聊吧。然后我感觉我的生活也没啥意思，就是没有特别的去找事儿玩。然后之前坚持运动，反正过去两年也不咋运动了。然后今年，呃，重新焕发了对生活的活力。然后想了想原因，可能是因为，嗯、呃。有一，比如说啊，有一些朋友重新恢复单身，然后时间多了可以陪着玩了；又有一些朋友搬家离得近了，然后大家伙出去玩比较多，然后又又认识了一些新的朋友，就可以出去玩。总的来说，就是身边，嗯，呃，没结婚的朋友越来越多了，然后能一起出去玩的人也越来越多了。
1: <笑>那你知道为啥过去的两年会有变老的迹象吗？因为我不在你身边，<笑>你在我回来了，我跟你讲，你接下来就完犊子了，肯定<笑><笑>每天就玩的飞起。嗯
2: ，而且我依然保持着独居状态，所以就可以有很长时、很大块的时间出去玩，然后就很开心。这大概就是的变化吧
1: 。非常期待我们的2024年。
3: 我我作为毛伞刚刚提到的那个<笑>那个朋友<笑>，
2: 我有一个朋友、嗯
3: 。这、嗯、么这么一说，我好像今年呃去年跟毛伞其实一起去了很多个地方，就是我们呃像石家庄啊，还有邯郸啊，很多时候好像都是一起去旅行。那我觉得这个也算是一个比较大的变化吧，就是。能够和好朋友们一起去喜欢的地方，然后希望自己2024年能够继续读万里书、行万里路，急而不躁的把自己的生活推进下去
2: 。
1: 人家是卷而不躁，<笑>能不能？卷而不躁，
2: <笑>你这真的很像是什么中年人对自己的一个年度总结和未
0: 来期望。我觉得这个。卷而不燥，真的可以成为年度关键词。年度关键词。<笑>好的我，我们的年度总结就到这里。希望大家呃，二零二四年都能继续顺顺利利、红红火火
3: 。卷而不燥，嗯
0: 、开,开<笑>而不
3: 平
2: ，
1: <笑>多出去玩。的<笑>，跟朋友们在一起这件事情也挺好，然后跟家人们也在一起。我现在觉得朋友和家人非常重要。
0: 好，那我们本期节目就到这里啦，呃，和大家明年再见，农历的明年再见，<笑>那那就是龙年再见，拜拜，拜
3: 拜，拜
1: 拜，拜拜，拜
3: 拜。